0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的君君讲微商，我是君君。那么今天呢，跟大家谈一下，到底什么样的微信营销活动消费者才最喜欢？其实现在微信活动呢，这个方式也是五花八门，对吧？但是总归呢，万变不离其宗啊。我们其实目的呢，就是想让这个微信活动的营销效果达到最大化啊。那这里有几个要求，也算是里面的规律，跟大家说一下啊。首先，这个活动门槛呢。较低，这边呢，我们想要提高消费者参与热情啊。那现在设置一些他们参与门槛，肯定稍微低一点会比较好嘛。这样才会有更多的消费者自发愿意来参与到活动当中。就比如说最常见的集赞活动啊，商家呢在这个微信公众号上发一篇推文，然后呢鼓励消费者啊把它转发到这个朋友圈啊，然后集满一定数量的赞啊，就能自动的领取相应的产品。那一般这样的活动呢，都能得到消费者很广泛的参与啊，因为这边的操作方式呢比较简单，消费者会觉得，哎，这个自己的时间呢，反正也没有大幅度的占用啊，也会比较愿意去做这么一个传播的动作。那这样的活动不仅提高了消费者的粘性，而且是不是也提高了商家的一个品牌知名度呢？其次呢，我们来注意一下这个文案的内容，这边呢一定要有吸引力。当我们要推出一个活动的时候。那必然就需要一篇很有吸引力的文案来吸引啊消费者的注意力。如果说还处于前期的营销，那你的文案啊还没有来引起消费者参与的热情，那其实你这个活动内容再好呢也是白搭。所以呢啊，在编辑营销文案的时候，首先在标题上要紧咬活动的主题，而且呢要运用一些能够刺激眼球的字眼。其次呢，在内容的开头啊以及中间部分，多用一些趣味性的语言。或者说用更有娱乐性的内容去迎合更多消费者他们的一个阅读兴趣，最后在文章的底部的咨询入口呢，可以让消费者啊这个留一下联系方式，让他们直接或者说扫二维码进入这个活动页面，那来统计参与的人群的数据是不是更好啊？有利于引导我们下次一个营销活动做得更好嘛？那第三点要、啊、大家注意，这个活动的形式呢有趣。活动的形式，我们当然是要随着这个目标消费人群不同啊，我们肯定是要发生变化的。那最重要的就是要具备一定的趣味性，你有趣味性的活动形式，才能够引起消费者转发的兴趣。啊，这是不是和这个消费者的社交属性啊一样了？那像一些节假日的活动形式啊，我们就可以采用这个游戏比拼啊、排名的方式啊，来激发消费者参与。就比如说端午节，啊，就可以研发出来这个赛龙舟的游戏。比赛这个谁划得远，谁就能得到第一名。那在玩游戏的过程中，是不是消费者就可以邀请他的朋友们一起来玩啊？然后比拼谁的这个分数更高啊？所以这个形式啊，大家注意一下，注意一下这个趣味性。那这个活动中奖率也要高啊，这个也是活动非常关键的一个点。大家不要想着这个中奖率就控制低一点。如果说我们推出有奖活动，那其实从消费者的角度来说，当然是希望自己能够中奖了，对吧？所以在设置中奖人数方面，大家千万不要吝啬了啊！一定要根据你这边预测参与的人数啊，去设置中奖的名额。那当消费者发现自己中奖几率变大的时候，是不是才会更积极的来帮你的活动做传播呢？当然，这里呢也不是说啊，让商家就亏本大促销。我们在第一名、第二名中间的这个人数啊，这个中奖人数上设置，我们可以。适当一些嘛，像是安慰奖啊、参与奖的啊，可以这些可以多一点，对吧？一二名的这个上面的就可以正常的适当一点啊。其实刚才跟大家提到，像安慰奖啊、参与奖、鼓励奖这一类的奖品呢，不需要太丰厚啊。其实就是满足这个消费者占便宜的心理就行了。毕竟呢，其实大多数消费者也明白啊，像这种活动你去参加呢，啊，中个大奖啊，也不是很容易、很简单的事情，对吧？就图个乐呵。啊，中国少讲图个乐呵。那最后呢，还有一点，很多就容易忽略的，就是你这个活动的持续性啊，活动的持续性要强。因为做活动最重要的目的，我们就是为了增强消费者的粘性。如果说你这边的活动只是一时的，那么消费者呢，很可能在参与之后就把你给忘了。那要让活动持续发酵，让消费者持续关注你的品牌和你的产品信息，那我们最好呢，就把这个活动做成一个系列。这样的话，不仅可以让第一次参加的这个消费者啊，能够接连不断的得到升级，是不是？而且让那些没有参加的消费者也有更多的机会参与到活动当中来嘛。所以啊，啊商家呢，在制定系列的活动当中啊，一定要提前把几次活动的方案写出来，然后按照时间的进度规划好，呢，再推送出去，啊，这样自己也不会觉得手忙脚乱了，啊最后郑重,重提醒哈、啊，每次活动之间呢。一定要有一定的衔接啊，这样才能看出来这个营销活动你的一个整体性。最后呢，微商商家在做这个微信活动，我们最主要的目的其实就是为了扩大这个品牌知名度啊，提高这个产品的销量。但是啊，如果说没有能够把握好消费者的消费心理，那么其实一切呢都是空谈啊，不会有真正效果的。所以呢，只有仅靠消费者的需求，你顺应市场发展规律，也才能做出非常有效的营销活动了。好了，那今天呢，跟大家就说到这里啊，希望能够帮助到大家。我们下期节目再见。